0: Это подкаст.
1: Задержание Кадыровца при выезде из России, рейды против Яндекс-Такси в Чечне и сажение Корана в Волгограде. Об этом и не только в 133-м выпуске подкаста Кавказ реалии О главных событиях на Северном Кавказе и Юге России вам расскажу я. Курбан Хамзаев, привет! 20 мая на границе с Казахстаном при попытке выезда из страны задержали 19-летнего сотрудника управления МВД Чечни Ясина Халидова. Он пытался уволиться из правоохранительных органов, но командование не только отказало ему, но и пригрозило возбуждением уголовного дела по статье о терроризме. Историю Халидова опубликовала журналистка «Новая газета Европа» Елена Милашина. По ее данным, полицейского по подозрению в нелояльности задержали вчерашние коллеги. А когда Халидову удалось сбежать, он обратился в оппозиционное нынешним властям Чечни движение Адад. Как сообщает «Новая газета Европа», Халидову пообещали помочь с эвакуацией из России взамен на имеющуюся у него информацию о кадыровцах. Однако движение Адад опубликовало его рассказ до того, как полицейский покинул страну. Сразу после этого кадыровцы объявили Халидова в розыске и пришли домой к его семье. После пятичасового допроса погранслужба ФСБ передала экс-силовика сотрудникам уголовного розыска, которые ставили его в отделе МВД по Омску. Халидову грозит опасность, поскольку за ним с большой вероятностью приехали чеченские силовики, говорят правозащитники и адвокаты. С момента задержания на границе больше ничего о его судьбе неизвестно. Как сообщается, с 17 лет Халидов служил ОМВД по Шалинскому району Чечни, а затем в транспортном ОМОНе. Во время службы он сотрудничал с Центром по противодействию экстремизму МВД Чечни, а с сентября 2022 года участвовал в войне против Украины. В беседе с сайтом Кавказ Реалии руководитель движения АДОТ Ибрагим Янгулбаев подтвердил, что к нему обращался Ясин Халидов. Изначально его восприняли как рядового сотрудника МВД, но впоследствии якобы выяснили, что тот может быть причастен к фабрикации уголовных дел в республике. В адад посчитали, что он может стать агентом кадыровцев за рубежом. И по этой причине, как утверждает Янгулбаев, отказались помогать ему с эвакуацией. Суд в Армении отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции в Россию уроженца Чечни Салмана Мукаева. В январе 2021 года на родине силовики пытали его положенным подозрением в гомосексуальности. В Чечне против него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Правозащитники считают преследование Мукаева незаконным. Сам он не присутствовал на заседании по состоянию здоровья. Его представлял адвокат. Представительница кризисной группы СКСОС Александра Мирошникова рассказала корреспонденту Кавказ «Кавказреалии», что Мукаев два года живет в кризисной квартире, но из-за объявления в розыск в России власти Армении отказываются выпускать его в Европу. Если будет вынесено решение об экстрадиции уроженца Чечни, защита обжалует это в в европейском суде по правам человека, добавила правозащитница.
0: Сегодняшнее решение суда в целом внушает нам робкую надежду, что все же финальное решение будет положительным для сломана так как судья проявил заинтересованность в его деле и в ситуации на Северном Кавказе в целом. Важно понимать, что в случае его возвращения его, скорее всего, Ждет либо смерть, либо тюремный срок по надуманным обвинениям. Поэтому, конечно же, мы будем дальше бороться за то, чтобы в России он не вернулся ни при каких обстоятельствах. И, опять же, важно отметить, что даже если суд Армении вынесет негативное решение и решит экстрадировать Салмана, это не произойдет сразу, то есть мы все равно будем обжаловать этот приговор в ЕСПЧ, и у ЕСПЧ есть механизм, который позволяет а, приостановить экстрадацию. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы в Россию сломан не вернулся.
1: В СК СОС подчеркнули, что обвинения в гомосексуальности в отношении Мукаева являются ложными, так как он не относится к ЛГБТ-комьюнити. Во время задержания его пытали током, избивали и душили пакетом, говорят правозащитники. Из-за этого молодой человек оговорил себя, сообщив о сексуальной связи с другом. Мукаеву удалось зафиксировать побои, у него отсутствовала кожа на фалангах мизинцев, выявлен ушиб мягких тканей головы и отечность в области затылка. Мукаев подал заявление в следственный комитет, но, как пишет новая газета, делал. Возбуждать не стали. Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, который был задержан за сожжение Корана возле мечети, пройдет в Чечне там же 19-летний Журавель будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора. Об этом во вторник сообщил министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Ранее соответствующее поручение сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. журавель обвиняют в оскорблении чувств верующих. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В понедельник суд в Волгограде арестовал его на два месяца, до 20 июля. Перед заседанием он, как отмечается, извинился перед мусульманами и назвал свой поступок, цитата, «очень плохим». Утверждают, что журавель якобы сжег Коран по заданию СБУ. При службе Следственного комитета России утверждают, что он уже дал признательные показания и заявил, что снимал для СБУ военные объекты. Однако не сообщается, о чем именно идет речь и на чем построено дело, кроме признательных показаний задержанного в Грозом 23 мая собрали митинг на площади рядом с домом печати. Так в республике отреагировали на инцидент в Волгограде. На мероприятие собрались студентов и работников бюджетных организаций. Об этом редакции Кавказ Реалии сообщили сразу несколько жителей города. Власти заявили, что митинг собрал 60 тысяч человек. Независимых оценок этой цифры нет. Акции с оскорблением чувств верующих в России якобы финансируются украинскими и западными спецслужбами. Об этом заявил выступавший на митинге в Грозном председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Доказательств он не привел. В беседе с сайтом «Кавказреалии» студентка одного из местных университетов, а также работники государственных учреждений заявили о полученных указаниях присутствовать на митинге. Разнарядку получили и школы в республике. Каждая организация должна была прислать в Грозный от 12 до 24 человек. Скриншоты рассылок, Которые прислали учителям есть в распоряжении Кавказ Реалии.
0: Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
1: В Ростовской области вечером 23 мая неизвестный со взрывчаткой попытался пересечь границу возле контрольно-пропускного пункта Веселовознесенска. Он находится на границе с так называемой Донецкой народной республикой. При попытке задержания мужчина подорвал себя, утверждают российские СМИ. Неизвестный перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов, пишет телеграм-канал Шот со ссылкой на собственные источники. По данным источника сайта 161.ru в силовых структурах погибший был одет в военную форму, предположительно принадлежавшую ополчению сепаратистских ЛНР и ДНР. Опознать его личность проблематично, так как после взрыва его тело и голова сильно повреждены. С тех пор больше никаких подробностей об инциденте не появилось. Российские власти ситуацию никак не комментировали управлений Следственного комитета и МВД по Ростовской области никакой информации об этом нет. Соратники российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили виллы в элитном районе Сочи, которые принадлежат или связаны с российскими чиновниками, генералом, телеведущим и другими публичными лицами. Каждый из трехэтажных домов с бассейнами в поселке Арфа-Парк стоит полмиллиарда рублей. В реестре некоторые владельцы указываются как Российская Федерация, это означает, что они засекречены государством. По официальным документам, владельцами ВИЛ числится глава Липецкой области Игорь Артамонов и акционер «Газпромавтоматизации» Давид Фараджев. В кадастровых выписках они указаны как собственники под своими именами. При этом, как выяснил фонд борьбы с коррупцией, среди засекреченных оказалось имя Анны Суровикиной, это жена генерала Северной. Сергея Суровикина, одного из командующих российской армии в Украине. Другие виллы, обозначенные как собственность Российской Федерации, принадлежат сыну секретаря совбеза Николая Патрушева Андрею, а также старшему вице-президенту Банка ВТБ, бывшему руководителю службы обеспечения деятельности ФСБ Сергею Шишину. Владельцев удалось вычислить в том числе по договорам купли-продажи и другим документам. Еще одна секретная владелица коттеджа – баскетболистка Светлана Абросимова. Как утверждает ФБК, она долгое время находится в близких отношениях с телеведущим Владимиром Соловьемом, а также имеет от него двоих детей, рожденных в США. На каком основании данные о ее собственности не внесены в Росреестр, неизвестно. Баскетболистка Абросимова, к примеру, не входит в список лиц, чьи данные по российским законам не подлежат разглашению. В Чечне около трех раз подорожали тарифы на перевозки в Яндекс Такси. По данным чеченских оппозиционных активистов, это связано с очередными так называемыми рейдами кадыровцев против конкурирующих с местными таксопарками компаний. Сотрудники правоохранительных органов гражданской одежды вызывают такси и требуют заплатить некий штраф в 20 тысяч рублей, утверждают источники телеграм-канала НИСО. В противном случае водителям якобы угрожают забрать автомобиль. С подобным сталкиваются только водители, сотрудничающие с Яндексом или компанией Максим, говорят оппозиционеры. По просьбе редакции Кавказ «Кавказреалии» тарифы в этих приложениях проверили несколько жителей Грозного. По состоянию на утро 22 мая цены на проезд в приложения Яндекса были завышены от 2 до 3 с половиной раза, заявили собеседники, а в приложении «Максим» цены выросли не сильно. Это цитата. Собеседники также пожаловались на невозможность заказать такси через эти приложения. В службе поддержки Яндекса отказались комментировать редакции и ситуацию в Чечне. Обратиться с этим вопросом якобы может только сам пользователь услуг компании. В грозам работают несколько местных операторов такси. Название самого крупного из них – Грозненское такси. Компания значится среди дочерних фирм Ирс Ирсгрупп, учредителем которой 1 марта этого года стала дочь главы Чечни Табарик Кадырова. Ей принадлежит 99% в уставном капитале общества Ирсгрупп. Открытие нового таксопарка Грозненского такси в декабре в 2015 года посещал лично Рамзан Кадыров. В сюжете местного телеканала перед главой Чечни отчитались о закупке комплектации транспорта, о котором он просил. Это цитата. В декабре 2018 года впервые о проблемах, которые местные власти создают водителям российских операторов такси, заявил оппозиционный чеченский блогер Томсоб В мае 2020 года в рамках антиковидных мер оперативный штаб республики запретил работать всем таксопаркам за исключением двух – Миг и Грозненское такси. Об этом сообщил в инстаграме министр транспорта республики Рамзан Черхигов, который является зятем Рамзана Кадырова. Почему было разрешено работать именно этим компаниям, он не объяснил. Вы слушали 133 выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях недели на Северном Кавказе и Юге России. Не забудьте поставить лайк и написать комментарии. Это расширит нашу аудиторию. С вами был Курбан Хамзаев. До встречи на следующей неделе.